0: Comigo, Ana Gabriela Nascimento E comigo, Isabela Borges Gente, vocês sabiam que Maio é o Mês da Masturbação? Então, a gente também só descobriu isso na pesquisa para esse episódio aqui Mas a história do porquê Justo Maio representa bem a forma como esse assunto é encarado Em 1994, nos Estados Unidos, a Joycelyn Elders, grave esse nome Primeira mulher negra a ocupar o cargo que equivale ao de Ministro da Saúde lá estava numa conferência sobre AIDS Aí, perguntaram para ela se ela achava que ensinar sobre masturbação para crianças poderia reduzir o sexo inseguro. E ela respondeu, abre aspas, Eu acho que sim. Se masturbar é parte da sexualidade humana, parte de uma coisa que talvez deveria ser ensinada. Fecha aspas. Aí, pronto. Ela, que já tinha defendido a disponibilização de camisinha nas escolas, foi ainda mais pega pra Cristo e acabou sendo demitida. Mas o doce, Bela, você só vai ganhar se você adivinhar por quem que ela foi demitida. Ele
1: mesmo, Bill Clinton, o presidente detentor da moralidade. <risos> pra quem é mais novinha e não tem memória desse nome, esse é o presidente que traía a mulher com a secretária e isso acabou vazando na imprensa foi o maior escândalo nos anos 90. A mulher dele, Hillary Clinton, foi quem concorreu à presidência com o Trump e perdeu nas últimas eleições. Mas enfim, isso é uma outra história. O fato é que em 95, um ano depois da demissão da ministra Jocelyn Elders, uma sex shop de São Francisco declarou maio o mês oficial da masturbação, em homenagem a ela. E mundo afora, a masturbação vira pauta para os meios de comunicação nessa época. Tema de palestras, eventos e agora de podcast também.
0: Então eu queria dedicar esse programa para Joyce <risos> Bom, eu acho que já deu para ver que a gente ama falar desse assunto, né? E não é só porque é gostoso e divertido. É também porque a gente acha que tem um monte de coisa pesada, tipo vergonha, nojo e culpa, que permeiam esse tema. E que falando dele, a gente aumenta a nossa chance de tornar tudo isso mais leve. Tu não acha, Bela?
1: Eu acho, tenho certeza disso. <risos> Sendo mulher, então, a masturbação carrega ainda mais estigma. A gente não fala disso e também não faz, de acordo com uma pesquisa do Programa de Estudos em Sexualidade Prosex da USP. 40% das mulheres do país não se masturbam. Uma em cada cinco mulheres nunca se masturbou na vida. Entre os homens, só 17% não se masturbam. O estudo também questionou a frequência de acesso a conteúdo erótico na internet. Dos homens, 33% disseram que estão sempre navegando nos sites pornô. Pelo menos admitiram, né? 33%. Sim. Nas mulheres, esse percentual cai para 9%. Aparentemente, a
0: gente tem um problema sério aí, né, Ana? Parece que sim, né? <risos> Bom, eu já contei aqui no programa que eu me masturbo desde bem nova, né? Mas eu vou falar uma coisa curiosa. Eu demorei muito pra botar a mão na minha vulva. A parada era o atrito, um travesseiro, almofada e de calcinha, tá? Mas botar a mão mesmo, eu já era adulta. Demorou muito tempo pra eu não me sentir culpada por me masturbar. Tipo, recente mesmo. E tipo, eu tenho... Tipo, tipo tem muito... seis meses. <risos> e tipo, e, gente, eu tenho 26 anos. E eu sempre terminava meio pra baixo, assim. Eu ficava, Deus, desculpa, eu fui fraca. <risos> Muito doido isso, né? Mas era isso que acontecia.
1: É, Ana, eu não sei muito bem o que você sentia, porque eu acho que a maioria das mulheres sente isso. Eu também já senti muita culpa, e até hoje, às vezes, eu acho que essa culpa está em algum lugar, mora em algum lugar distante. Eu comecei a me masturbar muito tarde também, tipo, acho que uns 17 anos. Antes, eu já tinha tido um namorado, e a gente se tocava nessa relação, né? Então, as primeiras sensações de prazer vieram através do outro. Foi só aos 17 que o prazer começou a vir também das minhas mãos. Só que aí o namoro acabou e eu comecei a sentir falta, né? Tive que fazer alguma coisa. É. Nas primeiras vezes eu imitava o que ele fazia em mim. Parecia sempre que aquilo era errado. Mas aí eu fui amadurecendo, melhorando a performance
0: e aí tudo fluiu. Hoje o dia é uma especialista.
1: <risos> Tô aí defendendo meu doutorado... <risos>
0: É isso aí. Bom, e para discutir esse assunto, a gente convidou a psicóloga Helena Brandão.
1: A Helena é pós-graduada em terapia através do movimento Corpo e Subjetivação pela Faculdade Angel Viana. E esse mês, defende sua dissertação de mestrado, também sobre corpo, subjetividade e sexualidade de forma ampliada. Vamos para o nosso papo, então? Vamos lá. <música> Seja bem-vinda no Ventre Nós, é um prazer conversar com você.
2: Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Acho que são assuntos muito importantes que vocês estão trazendo para as mulheres. Então é uma honra participar disso também.
1: Para a gente começar, o que você acha que as mulheres têm tanta dificuldade de se masturbar?
2: Eu acho que essa dificuldade ela vem de diversos lugares, né? A gente não pode falar de um lugar só. Mas talvez a raiz desse problema esteja justamente na relação que a gente tem com o nosso corpo, socialmente. Né? Todo mundo já ouviu falar em Descartes, nessa história de mente e corpo como duas coisas separadas. E isso é uma tradição que já vem há muito tempo e que a gente ainda vê muito encarnada na nossa sociedade. Né? A gente tem a mente quanto pensamento, quanto razão, que é o mais importante, é o que a gente está sempre buscando, seja racional. né? E tem o corpo como aquela coisa ali que é uma ferramenta para o pensamento, colocado muito de lado. Quando o corpo aparece, geralmente ele aparece nessa estética, na foto, no story que eu faço, na foto que eu tiro, para academia que eu vou, ele não está num lugar de realmente parte desse eu. Então, assim, eu costumo começar meus trabalhos sempre com uma pergunta que é perguntando a gente é um corpo ou a gente tem um corpo? Porque é muito diferente a relação com esse corpo, dependendo dessa resposta E a gente costuma a, a ter essa relação com o corpo nesse lugar de posse Então a gente não percebe esse corpo como o nosso eu, como aquilo que a gente é também Então eu acho que uma das primeiras coisas, assim, vou trazer outras coisas, mas uma das primeiras coisas que me vem É essa relação com o corpo muito cindida O corpo não está num lugar principal, né? Ele está num lugar secundário depois dessa razão que é o mais importante e aí o corpo feminino tem muitas e muito mais questões em volta disso. Na ascensão do capitalismo, na Europa, a gente vê uma mudança social acontecendo muito forte. E aí a gente pode perceber que essa relação com o corpo muda muito, porque o corpo passa a ser uma propriedade privada, um meio de trabalho. Então a partir do momento que a gente não tem mais terras para todo mundo, o que a gente tem para as pessoas é o corpo como um elemento de trabalho. E aí o corpo feminino, ele entra num lugar reprodutor. Ele é uma máquina de produzir gente. As mulheres, elas sofrem muito nesse momento. Eu acho que tem um evento que é muito pouco falado mundialmente, mas que matou milhares de mulheres, que é a caça às bruxas. A gente ouve falar muito pouco, como, ah, queimava a mulher na fogueira, mas não sabe muito bem o que foi isso. E foi um evento que dizimou as mulheres numa proporção gigantesca. E assim, é, o que você precisava para queimar na fogueira, entre outras formas de morrer, era o fato de alguém dizer que você era uma bruxa. Não precisava de nenhum tipo de, de prova para isso acontecer. Aí a gente vê acontecendo cada vez mais uma rivalidade entre as mulheres. Porque a partir do momento que eu sou uma bruxa e eu posso queimar, se você é minha amiga, você pode ir junto comigo como cúmplice. Então eu acho que aí a gente tem mais um ponto de relação com o corpo feminino que é a gente é cada vez mais afastada de outras mulheres. As relações das mulheres passam a ser com seus maridos. Ponto. As mulheres não podem ter relação para fora disso. Porque qualquer conversa entre mulheres pode ser considerada algum tipo de bruxaria que vai ser feita. Então, historicamente, a gente tem vários elementos que começam a cindir a mulher do próprio corpo e de colocar a mulher nesse lugar de serviço do homem. É um serviço de reprodução, é um serviço de sexualidade para esse homem, né? de relações sexuais com esse homem, mas não da mulher em si. E aí isso não tem a ver só com o sexo, né? A gente vê que esse é o lugar da mulher na sociedade de uma forma muito ampliada. E com o sexo não seria diferente. O sexo quanto a esse tabu que a gente não fala sobre, no lugar de ser falado por mulheres, ele é ainda mais delicado. Eu não sei como é que é pra vocês, vocês estavam falando sobre como vocês começaram a se masturbar Mas na minha experiência, eu me masturbava, mas não contava pra ninguém que eu fazia isso Não, também não Quando tinha a rodinha de eu nunca Não, aí não, 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 não Nunca. É. Era uma é. vergonha,
1: né, uma coisa estranha uhum.
2: Enquanto os meninos falavam sem problema sobre
1: isso
0: Com
2: certeza, não, os meninos, quantas vezes por dia
0: você se masturba <risos> As meninas, Total. jamais Helena, e como é que você acha que essa desconexão com o corpo é construída na vida de uma mulher?
2: Eu acho que desde sempre a gente ouve que a gente não pode se relacionar com o nosso corpo. É, aquela menina que tá na, na quina da mesa sentindo o clitóris e ouve: menina, para com isso, não pode fazer isso. Né? Ou tá lá com a mãozinha mexendo na vagina também: tira a mão daí, menina, não pode fazer isso de jeito nenhum. E aí. O que a gente vai ouvindo cada vez mais é o não sem uma explicação. Né? Porque você pode dizer para uma menina não fazer isso na frente de outras pessoas, explicar para ela sobre intimidade, explicar para ela sobre a relação com o corpo dela. Privacidade, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você só diz não, o que ela entende é: não posso tocar aqui. Isso é errado, não posso né? mexer aqui. Hum. Meu corpo né, é uma coisa que eu não posso me relacionar. E aí, eu acho que além disso, a forma como o corpo feminino é olhado e que as meninas percebem isso desde muito novas, né? Quando começa a nascer peito, todo mundo tá olhando pro peito. Você vê que meninas que começaram a ter peito muito cedo, muitas vezes elas ficam com uma postura muito curvada. Uhum. Porque esconde, não pode mostrar pra ninguém. Sim. Né? Então, eu acho que essa relação da menina com o sexo é muito pautada nesse olhar do outro, né? Como o outro olha pro seu corpo como um objeto, muitas vezes, de desejo quanto pela própria negação desse corpo, então, esse corpo que entra muito num lugar de proibição do que não pode fazer. Eu acho que eu não conheço ninguém, assim, dentre pacientes e amigas e todo mundo, assim, que tenha recebido em casa ou na escola qualquer tipo de educação sobre essa relação com o corpo de uma maneira mais tranquila, né, sobre o que pode fazer, sobre como pode ser tocar, sobre como... Como receber esses olhares, como dizer não, né? Enfim, eu acho que isso tudo tá num lugar que gera muita desconexão mesmo com o corpo, né? Porque a gente coloca nesse lugar terceiro, né? E aí eu acho que no caso da mulher, não só um lugar terceiro de não sou eu, quanto um lugar de, de medo, um lugar de proibição, um lugar de inapropriado, né?
0: Sim. Eu lembro de um episódio, eu lembrei agora de um episódio que eu era bem nova. E aí eu tava na rua com a minha prima, e eu achei uma camisinha no chão, usada. Aí eu peguei a camisinha e levei pra dentro da casa da minha tia, sem saber o que que era. <risos> Aí eu lembro que eu tomei um esporro tão grande de todo mundo Tipo, que é O que você tá fazendo? Isso aí é muito errado Quem me explicou direito o que que era? Depois eu entendi que tinha a ver com sexo E ficou um problemão, assim, tipo, assim não sem explicação mesmo É, criança é muito
1: sensível, né? A gente vai pescando no ar o clima da situação E aí a gente vai aprendendo que... Aquele tema não pode ser falado de novo, né? A gente vai sentindo.
2: A gente vai aprendendo pelo medo, né? É, e aí sim. eu acho que isso é um elemento importante nessa produção de culpa. Porque se a gente entende que não e tem medo daquilo, né? Eu não sei o que que é. Mas falaram que eu não posso. Tenho medo de que alguém brigue comigo. Vem a culpa. Helena, então
1: como é que a gente pode reverter isso? essa distância do nosso próprio corpo, né? Como é que a gente recupera
2: isso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente poder fazer um trabalho de integrar mente e corpo. A gente poder se sentir, se perceber e afirmar isso, é lógico que a gente pode fazer isso com as crianças e é ainda melhor que elas já cresçam nesse lugar, mas mesmo em nós adultos, a gente pode fazer esse trabalho de consciência do próprio corpo. A gente vê hoje em dia rolando muita, muitas práticas de meditação, é... a gente também está vendo acontecendo cada vez mais pessoas muito ansiosas Que nada mais é do que um distanciamento muito grande do corpo Quando a gente entra nesse tempo, que é um tempo que o corpo não suporta A gente sente no corpo efeito disso, né? Então fazer um trabalho de consciência corporal De se afirmar nesse lugar quanto corpo Eu acho que é um primeiro ponto Porque se a gente começa a se entender como corpo A gente pode mudar a nossa relação com ele Já não como uma coisa distanciada, mas como eu mesma Assim, ah, não é, sei lá, a minha garganta que tá doendo, sou eu que tô doendo. Eu que tô com alguma coisa aqui que tá me impedindo de falar, que tá me impedindo de comer. Né? Então eu poder olhar pra esse corpo dessa outra maneira, que é entendendo como parte de mim, né? Como aquilo que eu sou também. Então eu acho que pra gente começar a se aproximar do corpo, esse é um primeiro passo. E aí no corpo feminino, eu acho que é a gente poder... Por exemplo, o que vocês estão fazendo Eu acho que isso daqui já é uma parte de aproximação do nosso corpo Que é a gente poder falar sobre isso A gente poder falar sem se sentir constrangida Falar sobre o nosso corpo, falar sobre o que a gente sente, falar sobre o que a gente é e na prática, você pode fazer isso conversando com uma amiga, por exemplo? Com certeza. Com alguém muito próximo, você levanta essa questão e... Com certeza. Quando a gente se abre um pouco mais pra isso que vem do corpo, que é o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa dor... Quando a gente se abre pra isso num lugar de menos essa coisa de fora de mim, e mais o que isso diz de mim, o que isso diz pra mim, a gente vai mudando essa relação. Então a gente pode fazer isso numa conversa de bar. Quando a gente legitima aquilo que a gente tá falando Poxa, Bela, não me fala sobre isso que você tá sentindo, quero te ouvir né? Tá tudo bem você sentir isso também Então a gente vai mudando realmente essa, essa relação com as nossas sensações Porque as nossas sensações estão num lugar muito do... Às vezes até desse adoecimento, né? Assim, a gente percebe o nosso corpo quando a gente sente dor, por exemplo Aí eu lembro que eu tenho uma coluna, né? Porque eu... Tô sem sentar direito, tô sentindo dor Aí eu lembro, nossa, eu sou um corpo, né? Não é verdade? Tinha esquecido disso Então a gente se aproximar Daquilo que a gente sente Também aproxima a gente da gente E eu acho que a masturbação também vai bem por aí uhum. né A gente poder se aproximar Daquilo que a gente é Sobre como a gente experimenta o nosso desejo Como a gente experimenta o nosso prazer Como a gente se experimenta
0: Total, total, né? Então, eu acho que é um bom momento para a gente falar dos benefícios de se masturbar. Com <risos> Sempre é um bom momento, né? Mas,
1: Mas que... uma lista de benefícios é. para ninguém nunca esquecer.
2: <risos> sabe que esses dias eu tava pensando, ouvindo uma amiga falando? A gente sabe quem parou de tomar pílula? Que o período fértil é bem difícil, né? A gente fica enlouquecido, é um tesão que parece que não acaba nunca. <risos> E aí você fala assim, nossa, não tô saindo com ninguém, não tô me relacionando com ninguém, o que, que eu faço com esse tesão? E aí parece que pra muita gente nem passa pela cabeça a possibilidade de se masturbar.
0: Aham, uhum, verdade.
2: Ah, mas Fica né? sofrendo. Fica, fica ali. Eu nem sei o que ele faz na possibilidade.
0: <risos> de se Como vive?
1: Mas é uma galera, cara. É, verdade, é, verdade, é, gente. é
2: muita mulher que passa por isso como sobrevive, né? acho que isso é uma pergunta boa assim, como sobreviver a um período fértil sem masturbação é, mas enfim eu acho que tem muitos benefícios né, na masturbação, mas a gente conhecer o nosso próprio corpo, a gente saber o que é bom pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque o sexo, ainda que hoje em dia a gente já veja muito progresso, no sentido de que as mulheres estão podendo viver o sexo de uma outra maneira, ainda assim, ainda é muito referenciado a esse outro com quem você tá transando. E aí você poder se masturbar é você também conhecer o seu próprio corpo. Você poder se dar experiências de prazer que não dependem de um outro. Porque é muito gostoso compartilhar, transar é muito bom. Mas você também se experimentar também é uma delícia, né? Então você se perceber, poxa, isso daqui é gostoso, isso daqui não é. Outro dia eu tive uma experiência, vou compartilhar com vocês eu tava, assim, fora de um eixo sóbrio, né? Uhum. Sim. Deu então <risos> um tesão absurdo. Eu pensei, não tem um vibrador, né, tá aqui pra isso. E eu descobri pontos do meu corpo que eu não conhecia. Eu sou uma mulher que já se masturba há muito tempo e de uma forma tranquila com isso já há alguns anos. E fui descobrindo formas de tocar Onde que o orgasmo ficava diferente? Onde que dava para chegar a orgasmos múltiplos? Eu comigo mesma, né? Tinha um objeto, no caso, mas não deixa de ser eu comigo mesma. Né? Sim. Então, eu acho que assim, talvez o principal benefício seja a nossa relação com a gente. Né? A gente poder se oferecer esse lugar de prazer, que é um lugar de cuidado com a gente mesmo. Se a gente submete nosso corpo sempre a tantas experiências dolorosas, de estresse, de ansiedade Por que não também submeter A experiências de prazer? Isso é uma forma de cuidar da gente E aí alivia o estresse né? A gente sente os músculos relaxando né? O corpo fica Completamente diferente Depois de um bom orgasmo eu acho que assim, os benefícios, é melhora a pele, né? Melhora o cabelo, <risos> melhora tudo. Mas melhor eu acho que a nossa relação com a gente. O tão falado amor próprio, eu acho que ele passa por esse lugar da gente se curtir, da gente se gostar. Né? E a masturbação é um caminho maravilhoso para isso, né?
0: Totalmente, totalmente <risos> Com certeza, é. com certeza. E ele. esse negócio de descobrir coisas... Eu não sei se você já falei isso aqui, que eu falo tantas coisas nesse
3: programa.
0: <risos> um dia eu tava na internet, eu descobri um passo a passo de como você encontrava o ponto G. Que nada mais é o ponto G do que a extensão do seu clitóris, só que na parte hum. interna da vagina. E era um passo a passo assim, num site que não era nem pornô, não era nada disso, era um <risos> site tipo Wikihow. É, você pega a sua língua, aí você vai passeando ela pelo céu da boca, aí você vai sentir lá atrás uma textura diferente. Essa textura é a mesma textura que tem no seu ponto G. E onde está ele? Dentro da vagina, na parte de cima, parede superior. E é, botando o dedo, o médio, e esfregando pra cima, quando você sentir uma textura igual a essa do seu céu da boca, é ali. Gente, <risos> que ótimo, é só focar ali, que ali também é um ponto de estimulação. É o clitóris. Mais Mas outra, outra parte é, dele. É, tem muita
2: gente que acha que o clitóris é só aquilo que a gente vê, né? Não, aquilo é ponto de é Pois é.
0: <risos> Enfim, é isso, né? Coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo e a gente tem sempre mais coisa pra se descobrir, né? Ah, Mas, você né? falou,
1: sempre Sim. tem... não importa a idade, né? E pra quem ainda tem dúvida, existe algum malefício, alguma contraindicação? Porque isso também é disseminado bastante, né? É, eu
2: acho que assim... Tem uma frase que a minha mãe sempre me fala que a minha bisavó dizia Que é, tudo em excesso é ruim <risos> é. Mas o excesso a gente só descobre na gente mesma Por exemplo, uma menina que tá com uma unha grande Pode se machucar se masturbando Uma fricção muito forte também pode causar algum tipo de machucado Mas a gente só vai saber isso experimentando então eu acho que, assim, malefício não tem, né? A gente tem que ter alguns cuidados como a gente tem com qualquer coisa do nosso Sim, corpo. Sim,
1: exatamente.
2: Né? Não é Mas... sem noção, é só... Eu... Eu... O malefício da masturbação pra mim é não fazer. Exatamente. Ah, exatamente. realmente é uma coisa terrível. <risos>
0: É, a gente sabe que cada mulher vai ter o seu jeito de fazer Mas se a gente pudesse dar, tipo assim, um roteirinho Como fazer? Como começar? O que, que você sugeriria? A gente sabe
1: que muitas mulheres ficam super travadas E como é que a gente poderia dar uma dica pra dar aquele primeiro passo? O que, que eu faço? Chego lá em casa, tô super
2: nervosa eu Acho que isso acontece com muitas mulheres Como é que a gente dá esse primeiro hum. empurrão? Vai! Uhum. <risos> É, eu acho que, assim, é importante você estar tá num lugar confortável Com uma garantia de que ninguém vai chegar de Que você tá ali, tranquila, com o tempo Que não vai ser interrompida né? Acho que depois que você já tá praticando há um tempo, isso fica diferente Mas para quem tá começando, que muitas vezes tá começando com culpa, com medo Então garantir que você tá num ambiente seguro Eu acho que é um primeiro passo importante E aí... Eu acho que é realmente poder se conhecer, né? Assim, passar a mão, sentir, sentir a textura, onde é que é diferente uma textura da outra. Eu acho que a masturbação, ela pode ser iniciada até não no prazer em si, do gozo, mas numa descoberta mesmo da sua vagina, né? Tocar aqui, tocar ali. Poxa, essa, aqui, essa textura aqui é diferente dessa daqui. Pode, por exemplo, olhar uma figura de uma vagina e olhar pra você e ver. O que é que, o quê? Deixa eu aprender aqui, né? E aí começar conhecendo dessa forma para também ir chegando no prazer, né? Porque eu acho que a masturbação ela não tá só no lugar do gozo. Tem um lugar do gozo que é super importante, super gostoso. Mas ela tá no lugar de um empoderamento do próprio corpo. Você conhecer a sua vagina. Poder conhecer essa região que tem tanta coisa, né? Eu vejo que tá rodando às vezes em Facebook, Instagram, tipos de vagina, como é a sua e tem... É isso, cada uma tem uma vagina completamente Pronto. diferente da outra. Talvez mulheres que se relacionam com mulheres percebam isso mais facilmente. Ah, é, Mas para mulheres heterossexuais que quase não vem outra vagina, ah, é. você não tem noção de como é diferente.
1: E Helena, quem já, tá, já, já consegue né, se masturbar, enfim, e fica muito, pensar muito, tá, quero gozar, quero gozar, quero gozar, isso atrapalha?
2: Eu acho que pode atrapalhar, né? Porque se a gente começa a pensar muito em qualquer coisa, e aí não é só o quero gozar, a gente vai pro pensamento, né? Desconecta. Então, ficar ali nessa ânsia do gozo, muitas vezes faz a gente não curtir o que está acontecendo E assim, para vocês mulheres que se masturbam a gente sabe que nem sempre a gente precisa gozar para ser bom Às vezes você tá ali super se curtindo, não chega ao orgasmo, mas foi super prazeroso Então relaxar, eu acho que a masturbação é... não é nada além de um momento de relaxamento então, se a gente está preocupada em como fazer, em onde chegar, perder o propósito, né? Porque você é você com você, relaxando, curtindo, né? Uhum. É uma coisa que eu
1: acho que ajuda, que eu faço quando eu tô com um pouco mais de dificuldade de conseguir me conectar, é pensar naquela região, uhum. pensar no meu critório, de pensar naquele movimento uhum. que tá acontecendo ali. Isso me ajuda, assim, focar o, o pensamento naquilo, uhum. literalmente, assim, pensar naquilo. naquilo. Uhum. Aí eu acho que é
2: uma dica que eu uso que uhum. me ajuda.
0: Então sempre dá essa dica É boa mesmo, realmente Ajuda é, é. Eu
2: acho que varia, né? Tem mulheres, é. por exemplo, que gostam de imaginar situações De sim. imaginar isso quanto um sexo, né? Uhum. E que também o pensamento é. entra num outro lugar Porque aí já não é o pensamento, né? É um lugar da imaginação Sim Isso sim. também pode ser super excitante
0: E a questão de se masturbar durante o sexo? O que, que você acha? Sexo hétero, né? Que é o problemático. Por quê? <risos> Sempre. <risos> Por que você acha que isso ainda é uma dificuldade para muitas mulheres?
2: Olha, eu acho que isso é uma dificuldade para muitos casais. Porque a gente sabe que o sexo muitas vezes entra nesse lugar de eu preciso dar prazer para o outro. Quando você está com um parceiro bacana, né? Porque tem muitos parceiros que só estão a fim de gozar e não estão se preocupando com você. Mas, muitas vezes, a sua masturbação entra num lugar do cara achar que ele não está sendo o suficiente. De que ele que tem que te fazer gozar. Porque a gente não está entendendo o sexo como uma experiência conjunta. A gente tá aqui os dois para gozar. E o que, que a gente pode fazer para isso funcionar melhor? Então, eu acho que é um tabu nesse lugar também. E aí, muitas mulheres não querem que o cara ache que ela não está sentindo prazer com ele, então ela não pode se tocar. Muitas mulheres transam e não se masturbam fora dali, então, ali, muito menos. Amplia o prazer, né? A gente sabe que quando você tá se tocando durante o sexo, você pode encontrar regiões que a penetração não tá encontrando, que a posição que você tá, né, não, não, não chegou num ponto de mais prazer. Mas eu acho que tem esse tabu mesmo do quem tá te fazendo gozar. Ah, sim, Ai,
1: não, isso acontece muito Demais E a gente tem dificuldade de falar sobre isso, às vezes, né Tipo, ah, eu tinha que Eu sei que, eu, que me ajuda muito fazer isso Mas, sei lá, fica achando que o cara não vai Ainda mais quando você não tem tanta intimidade, uhum, né Com a uhum. pessoa Então, mas isso ajuda muito Tem que tentar, cara Tem uhum. que fazer é.
2: Comunicação, né, um problema de comunicação pois é. é, a gente não consegue dizer o que a gente quer né? Ah, faz assim Toca aqui É e aí o próprio toque também muitas vezes entra nesse lugar De uma vergonha de mostrar o que você gosta Porque Sim. é como se o sexo não fosse para você
1: Sim, eu é como que... se você estivesse se expondo, né? É, assim, eu também tinha essa dificuldade E eu também me sentia assim É como se eu estivesse me expondo é. ali Só que eu tô transando com a pessoa, né? Tem, <risos> a, tem disposição é maior não, que essa? É Só que me masturbar na frente do, do outro Me parecia uma... Parecia que, que ele tava vendo uma coisa que não era para ele ver, sei lá. Sim. Muito
2: louco, né? É. São muitas travas, muitas né? Muitas travas. Sim, sim. E muitas e vezes as mulheres difícil. transam, mas não estão ali soltas, né? Assim, se permitindo viver aquele momento. Sim. É, é isso. isso. <risos>
1: muito obrigada, Helena. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer vários pontos. Acho que a lição é tentar... Se tranca aí, tenta todos os dias se você puder
2: <risos> né? Obrigada também. E queria deixar um recado para todas as mulheres. Chamem vocês mesmas para tomar um vinho, né, para um jantar, tomar um banho mais demorado. E se curte. Né? É. Não deixa essa curtição depender de alguém, não, porque isso é mais uma forma de submissão. Se o nosso prazer é só do outro, a gente está submisso ainda. Muito obrigada,
1: Helena. <risos> e agora é a hora do Cá Entre Nós, um relato de uma mulher sobre o tema do dia.
3: Meu nome é Raíssa, essa experiência de pensar na minha trajetória com a masturbação me foi muito cara, eu consegui entender um pulos do gato que eu não entendia enquanto eu vivia. Como, por exemplo, que a minha experiência com a masturbação começa depois do início da minha vida sexual. Eu passo aí toda a minha adolescência é, achando que a minha sexualidade tem a ver com o outro, né? E é só quando eu compro o meu primeiro vibrador que eu tenho a, a oportunidade de experimentar a minha sexualidade pra mim. Que eu passo a submeter ela ao outro, que no caso de mulheres heterossexuais, é bem complicado e um pouco castrador, né? Um tanto castrador, porque tem a ver com relações de poder entre homens e mulheres. Bem, é quando eu, eu começo a pensar a masturbação, pensar a minha sexualidade para mim, que eu entendo que uma coisa que pode ser tão prejudicial, tão castradora na sua vida, na vida das mulheres, como a sexualidade, ela pode ser uma forma também de liberdade, se a gente ressignificar isso. É se a gente encontrar formas de se conhecer, é, de descobrir o que faz sentido para gente, de pensar a nossa sexualidade sem ser em relação ao outro, né? sem tentar alcançar, tentar atender o outro, mas se conhecer, se dar prazer, é, entender o que você quer que as outras pessoas e como você quer que as outras pessoas toquem você. Eu acho que isso foi bem libertador nesse aspecto. Mudou, inclusive, a maneira como eu enxergo ser mulher em outras, outras áreas da vida hoje, né? Quando a gente pensa que a sexualidade é uma das ferramentas mais aprisionantes do gênero feminino, podem ser, sim, um mecanismo de liberdade.
0: Gente, é muito assunto. Ainda tinha vários casos aqui de masturbação pra contar, mas eu vou poupar as ouvintes hoje. <risos> Eu queria só falar de mais uma coisa aqui, que é um site americano chamado Oh My God Yes. Uma cientista e um pesquisador da Universidade de Indiana entrevistaram duas mil mulheres de 18 a 95 anos para saber como elas se masturbavam. Então, esse site é o resultado dessa pesquisa super séria sobre orgasmo feminino. Esse assunto que, infelizmente, tem muito pouco crédito no meio acadêmico, pouco se pesquisa sobre. Tem várias formas diferentes de se tocar para chegar a orgasmos diferentes. O acesso a esse conteúdo é pago. Foram acho que 25 dólares que eu paguei, se eu não me engano, mas vale a pena. No momento eu tô estudando. <risos> Essas
1: Todo dia lá, final do dia lá o livrinho. É,
0: tô estudando no site mesmo. É, e se vocês quiserem também, a gente também pode fazer alguma adaptação do conteúdo que tá lá, né, Bela? Não, ah, sim, e, é. Manda uma e... mensagem pra gente. Manda mensagem se vocês acharem que vale a pena. E eu achei bem bacana uma pesquisadora se dispor a estudar isso. E a gente sim. procurou, né? Artigos sobre masturbação, é. super difícil de achar. É,
1: não tem pesquisa pra saber a situação de agora e nenhuma coisa de. Do... O que a gente pode melhorar? Sem pesquisa tudo fica mais difícil Essas travas permanecem E tá acabando mais um programa Esse programa foi maravilhoso Adorei falar sobre masturbação Acho que a gente tem muita coisa pra aprender, né, Ana? Sim, com certeza E é isso, gente Manda mensagem pra gente A gente tem tá em vários lugares Vocês podem mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp No número 9651-22594 Pode mandar e-mail para ventrenois@gmail.com E você consegue ouvir o programa no Spotify, no YouTube, em plataformas de streaming. Enfim, tem muito lugar para você encontrar a gente. É, segue a, a gente, gente
0: também no Face, no Instagram e no Twitter. Então, é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por vocês ouvirem. Um beijão. Pode sim! Diversidade coletiva.